0: Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Caroy Fogarassi, président et à l'initiative du projet, Lulu et Croix, qui propose une solution pour faire décrocher vos enfants des jeux vidéo et leur donner le goût de la lecture et libérer leur imagination. Veronica Boutinova nous présentera son livre Hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie où well, roi d'Angleterre aux éditions Une heure en été. Côté cinéma, nous découvrirons la du film Événement La Reine des Neiges 2. Je vous présenterai ma sélection livre de mon enfant à faire ses devoirs du docteur Anne Gramont et de mon enfant dyslexique de Marie Coulon aux éditions Erol. Et vous parlerez de l'opéra déjanté pour toute la famille, The Opéra Locos au Théâtre Libre à Paris. Cette émission vous est proposée en partenariat avec avec Étoile de rêve et l'atelier du futur papa de Bordeaux. Étoile de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Je reçois à présent Caroy Fogarassi, président et à l'initiative du projet Lulu et Croy. Bonjour, Caroy Fogarassi. Bonjour. Alors, vous êtes président et à l'initiative du projet Lulu et Croy. Alors, comment est né ce projet
1: Ce projet, il est né autour d'un repas de famille. Un repas de famille où l'une des cousines euh, commence à dire que ses enfants ne lisent pas assez, ne lisent pas assez, pardon, et que qu'elle qu vous donnait qu'elle souhaiterait qu'ils lisent davantage, mais ils passent trop de temps derrière les, les tablettes. Et puis euh, en saisissant cette, euh, ce, ce sujet finalement euh, qui peut paraître anodin et en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet de fond et avec mes, mes deux associés, Maxime et Lucas, on a décidé de, de s'attaquer à, à, à ce sujet. Et, et puis de fil en aiguille, on a, on a produit la solution lulu et Croy, donc une bibliothèque d'histoire interactive et l'application dédiée qui porte le même nom, don, donc Lulu et croy L-U-L-U-K-R-O-Y. Et aujourd'hui.. Euh, on travaille tous dessus.
0: C'était un projet étudiant à la base, hein c'est ça hein
1: Exactement, on s'est ouais. rencontrés en dernière année de master avec mes deux associés. Et pendant cette année-là, on a, on a décidé de, de se lancer sur ce projet-là. Donc on était en alternance sur notre propre sur notre propre boîte. Et puis après, on a décidé de continuer après les études.
0: Alors comment cultiver le goût de la lecture autonome chez les jeunes
1: Alors déjà il y a, y a plein de solutions, enfin il y a plein de réponses, mais la, la première de toutes, c'est. Euh, d'inspirer chez eux un, un sentiment de, de, de plaisir et une impression de plaisir quand ils lisent et le meilleur moyen pour ça c'est déjà c'est d'être lecteur soi-même puisque euh, puisqu en fait les enfants vont copier aussi euh, les habitudes et les réflexes des parents oui. euh, donc euh, l'Insee la, 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 montre que des parents lecteurs et qui prennent des livres et qui les lisent devant leurs enfants constituent le premier facteur euh, qui favorise un enfant à lire et puis après vous avez plein de choses c'est c'est la présence d'une bibliothèque ou de livres facilement accessibles euh, pour désacraliser euh, l'objet livre. Et puis ensuite, c'est euh, les repas de famille où on parle euh, d'une histoire, on parle de personnages et de façon euh, quasiment mécanique. En fait, on attise la curiosité de ces enfants-là et on les pousse euh, d'eux-mêmes à lire. Et puis en fait, la dernière chose, enfin, c'est sans doute une des choses les plus importantes, c'est euh, le fait de, de relire régulièrement. Oui. et euh, c'est pourquoi nous on va créer un format série avec une histoire tous les jours un épisode tous les jours qui forme une saison etc. pour que ce réflexe soit ancré dans le habitude, les habitudes quotidiennes des autres.
0: Alors par quels moyens euh, vous rendez la lecture plus amusante
1: Ben on constate en fait de façon euh, assez triste que euh, les, les 8-12 ans aujourd'hui renvoient pas mal une vision manichéenne euh, du livre et de l'écran. L'écran serait systématiquement euh, chouette, cool, fun, et les écrans systématiquement chiants, euh, pas du tout dynamique. Ouais. Et on a voulu sortir de cette de cette de ce manichéisme-là en créant un, une dynamique différente, en montrant qu'on peut utiliser des écrans différemment, avec un contenu adapté, un contenu maîtrisé, de manière pas trop intensive, pour en faire pas seulement un moyen, mais aussi une fin. Et puis, on a voulu s'y sortir du, du, du livre en tant que seul support de lecture, via de la lecture sur tablette. Et là où on engage davantage notre lecteur, c'est sur le format puisqu'on lui pose des questions à notre petit lecteur au fur et ouais. à mesure de la lecture de manière à ce qu'il puisse personnaliser son récit. Et comme cette personnalisation est mémorisée et, enfin et suivant, suivant sa progression, il peut constater que c'est pas seulement un, un placebo, mais c'est une manière de lui dire bah, « ce que tu fais, en fait c'est euh, vivre le livre ». Et, et suivant, euh, suivant ta manière de faire vivre le livre, bah, le livre c'est vraiment le tien. Et donc c'est important que tu ailles jusqu'au bout et que, et que tu vives avec lui.
0: Vous pouvez nous donner un exemple d'histoire que vous proposez
1: Oui, alors aujourd'hui on a six histoires. Je prends le, le seul qui me vient en tête, c'est le Paris d'en dessous. Euh, on est à, donc à Paris et les deux petits héros, Lulu et Creuil, qu'on suit systématiquement dans les histoires, Vont découvrir au détour d'une visite de la Tour Eiffel, c'est un clin d'œil aux 130 ans de la Tour Eiffel, oui. une porte, une porte euh, secrète qui euh, leur donne accès à un pari, un miroir qui est sous Paris, qu'on appelle Lutèce, et en fait qui est le pari des magiciens. Oui. Et en fait, il va leur arriver plein d'histoires dans ce pari en dessous où ils vont aider. Euh, un, un jeune polymage. Un polymage, c'est un, un espèce de policier euh, du Paris d'en-dessous, un peu un monde à la Harry Potter, qui euh, qui va lutter contre un grand danger pour Lutesse. Et la présence de ces deux personnages-là euh, va pouvoir euh, déjà susciter des aventures folles et puis ensuite euh, créer un apport euh, majeur dans la, dans la survie de Lutesse. Euh, ce qui est intéressant maintenant, c'est que suivant les réponses que vous faites, euh, vous n'entrez pas de la même manière dans le monde. Vous n'aidez pas les mêmes personnages. Euh, les, les personnages, après, n'ont pas... Euh, les mêmes, si je puis dire, séquelles, puisque... Au moment où vous aurez les combats, et suivant la manière dont vous mettez fin au combat, euh, les, les personnages vont, pour certains, continuer l'histoire. Pour d'autres, ne la continueront pas. Euh, si vous avez deux enfants ou deux amis qui utilisent l'application, vous verrez que l'histoire est radicalement différente.
0: Alors, pour bien que nos amis auditeurs comprennent, donc on est bien d'accord, c'est une bibliothèque numérique hein, d'histoire interactive, hein, c'est ça hein
1: Exactement. Elle est, elle est disponible via notre application, donc oui. Lulu et Croy, euh, Android, Apple et puis euh, Smartphone, tablette. Et cette application, elle donne accès à notre bibliothèque. Alors notre bibliothèque, elle est constituée d'histoires euh, qui sont écrites par des auteurs professionnels de la jeunesse, oui. qui sont relues par un comité scientifique de relecture qu'on a formé, qui est constitué de, de Marion, qui est institutrice en c 1 et Céline, qui est psychologue euh, clinicienne, qui travaille... Euh, la PHP, qui est reconnue à l'Agence régionale de santé pour l'évaluation psychologique des enfants. Ça, ça nous paraît important parce qu'on considère qu'il y a des invariables dans la littérature jeunesse. Oui. Et on peut pas dire de bêtises, c'est pourquoi on a constitué ce, ce, ce comité scientifique de relecture qui travaille avec les auteurs en amont et qui fait la relecture des histoires en aval. Ensuite, on a les auteurs, je l'ai dit, et, et tout ça dans le but de créer un produit qui soit un produit de qualité, un produit sain et un produit qui soit euh, effectivement dans un monde tout numérique, qui garde les, les, les standards de, de qualité de, de nos livres à papier d'antan.
0: Alors ce qui est super, c'est que les enfants peuvent choisir l'évolution des héros, hein, c'est ça, et même de l'histoire, hein, c'est eux qui décident.
1: Exactement. Il ouais. y a des questions, il y a entre 3 et 4 interactions par épisode. Ces interactions vont de, je donne un nom à mon cheval, euh, à, à des décisions qui sont cruciales pour la suite du récit, est-ce que je prends la suite avec tel personnage, euh, ou est-ce que je reste avec lui et je ne l'abandonne pas, euh, et autant de choix en fait, qui au fur et à mesure sont mémorisés. Déjà, on mémorise ces données-là et puis ensuite, on évalue les temps de lecture, on évalue euh, les comportements de manière à personnaliser les, les, les propositions de choix par la suite.
0: En tout cas, ça donne envie. Euh, Caroy Fogarassi, avez-vous quelque chose à rajouter
1: faites lire vos enfants faites lire vos enfants euh, créé ce, ce, Nous avons créé pardon, ce système-là euh, de manière à faire lire les enfants. Et moi, à 8 ans, si ils arrêtent d'utiliser, à 12 ans, ils arrêtent d'utiliser l'application et qu'ils vont en bibliothèque ou en librairie acheter des bouquins physiques. Moi, j'ai gagné. Euh, et ça, ça passe par un travail euh, de longue haleine euh, dans lequel euh, tout le monde est euh, partie prenante. Et pourquoi euh, j'attache autant d'importance à la lecture Parce que la lecture, c'est l'ouverture au monde, c'est euh, la connaissance et puis c'est aussi euh, la construction de, du, du soi. Et c'est en lisant qu'on qu se découvre mieux et en sachant mieux qui on est, euh, on occupe mieux la place euh, qui nous est réservée. Sur cette terre.
0: Très bien, bah je vous remercie, Caroy Fogarassi. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Lulu et Croy, si vous souhaitez des informations supplémentaires, rendez-vous sur le site luluecroy.fr. Donc, que faire des mômes Il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes cette semaine, je vous parle du film d'animation Disney le plus attendu de l'année. Ma petite nièce Erika l'attend avec impatience. C'est la suite des aventures de La Reine des Neiges, La Reine des Neiges 2, sorti le 20 novembre dernier dans toutes les salles. Il est réalisé par Jennifer Lee et Chris Buck, avec les voix entre autres de Danny Boone et Charlotte Hervieux. Cette fois, Elsa rêve d'apprendre pourquoi elle est née avec des pouvoirs magiques, mais la réponse met tout le royaume en danger. Elle entreprend donc un voyage périlleux avec Sven, Olaf et Christophe et Anna. Elsa craignait que ses pouvoirs menacent le monde. Aujourd'hui, elle espère qu'ils seront assez puissants pour le sauver. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Il était une fois, loin d'ici, au plus haut de la pointe nord, une forêt enchantée.
1: T'es allé dans une forêt enchantée
0: Oui, c'était un endroit magique. Mais il y a eu un événement tragique. Et depuis, personne n'a pu en sortir et personne n'a pu y entrer.
2: Waouh, papa, cette histoire est incroyable Qu'est-ce que je ferais sans toi? Je serai toujours là pour toi. Elsa était un peu bizarre ce soir, non? Euh.
1: pas plus que d'habitude.
2: J'entends une voix. Une voix? Comment ça? Courez vers la falaise! Je vais m'envoler!
0: Je suis là!
1: Arendelle ah, n'est plus en sécurité. Essaie de savoir qui t'appelle. La réponse est peut-être là-bas. Je viens avec toi. Anna. non. Pardon, mais j'ai gravi la montagne du Nord, j'ai survécu au cœur de glace et je t'ai sauvé de mon ex-fiancé. Alors, je t'accompagne, c'est tout. Moi, j'ai pas peur. Mais où est-ce qu'on est, là ah
0: Comment êtes-vous entrer
2: La brume s'est levée pour nous. C'est impossible
0: Où avez-vous appris la magie
2: de me suivre
1: dans les flammes. Alors ne te jette pas dans les flammes. La magie a quelque chose d'irrésistible. Sans ton aide, elle pourrait s'y perdre.
0: Protégez Arendelle à tout prix.
2: Je crois en toi, Elsa. Plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi.
1: question. On va se mettre en danger régulièrement à partir de maintenant.
0: La Reine des Neiges 2 à découvrir en famille au cinéma, un film pour les enfants à partir de 6 ans. A présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des Aujourd'hui, j'ai sélectionné deux livres aux éditions Hérole Pratique, Vie quotidienne. J'aide mon enfant à faire ses devoirs et j'aide mon enfant dyslexique. Commençons par le livre J'aide mon enfant à faire ses devoirs, Méthodes, outils et conseils pour coacher son enfant du docteur Anne Grammont. Le docteur Anne Grammont est euh, pédopsychiatre et exerce une activité clinique de consultation auprès des enfants ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et haut potentiel intellectuel spécialisé dans les thérapies Cognitivo-comportementale. Elle est également chargée d'enseignement à la faculté. Elle exerce en milieu hospitalier. L'objectif de ce livre n'est pas de faire de tous les enfants des premiers de la classe, mais de favoriser l'estime de soi et surtout de leur redonner l'envie et le goût d'apprendre. Cet ouvrage est destiné aux parents, mais aussi aux enseignants, afin de leur transmettre des techniques simples et faciles, inspirées de thérapies cognitivo-comportementales. Vous y trouverez des recettes concrètes, faciles à appliquer à la maison et à l'école. A noter que cette nouvelle édition est enrichie d'un cahier pratique pour accompagner les situations les plus délicates, aider son enfant à réviser avant un contrôle ou encore repérer les troubles de l'apprentissage. J'aide mon enfant à faire ses devoirs du docteur Anne Grammont aux éditions Erol. Un livre à présent qui vous permettra de déceler, comprendre et accompagner les difficultés de votre enfant dyslexique. Qu'est-ce que la dyslexie Comment la repérer et la diagnostiquer Quels sont les dispositifs et les outils disponibles Voici les questions auxquelles répond Marie Coulon, dyslexique professeur des écoles spécialisé et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap j'aide mon enfant dyslexique de Marie Coulon préface de Catherine Lesage orthophoniste et présidente de l'association Réseau 10 Toulon VAR de 2002 à 2004 un livre aux éditions Erol à présent donc faire des mômes je reçois Veronica Boutinova pour son livre Hommage aux enfants migrants inspiré d'une histoire Vrai. Wael Roi d'Angleterre, aux éditions Une heure en été. Bonjour Véronika Boutinova. Bonjour. Alors vous êtes auteur et dramaturge, docteur en littérature, performeuse, plasticienne, photographe, artiste engagé. Vous travaillez depuis 6 ans sur les situations migratoires calaisiennes, écrivez actuellement une pièce sur Sarajevo et vous publiez aux éditions Une heure en été, Wael Roi d'Angleterre, un ouvrage en hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie, l'histoire de Nali, un petit kurde de 8 ans. Alors quelques mots sur Nali. Euh, C'est un enfant que vous avez croisé.
2: Oui, oui, tout à fait. Et euh, ce n'est pas depuis six ans, mais c'est depuis euh, bien plus longtemps que je, je suis à Calais et que je, je, je m'occupe des, des migrants. Oui. Euh, et donc, euh, ben voilà, je, je visite les squats, les jungles, les bidonvilles, puisque mon objectif est de garder la trace de ce qui se passe à Calais, où j'ai débarqué il y a 20 ans. Et... Euh, voilà Il y, y a une histoire, il y a l'histoire des migrants, de, de la trace de ces migrants dans la ville, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Et euh, donc, bon, bah, voilà, visitant les bidonvilles, etc. Évidemment, dès que le grand bidonville de Calais euh, a ouvert, si je peux parler comme ça, oui. j'y suis allée euh, dès le départ. Et puis, ben, pendant un an et demi, j'ai pris des photos, euh, je me suis documentée. Et puis, euh, comme il y a d'un côté mon travail artistique et de l'autre côté le travail humanitaire, euh, je ne veux jamais profiter, en fait, de la situation comme d'un matériau, simplement. Je veux aussi euh, faire ma part. Et euh, donc, je, je suis allée à, à l'école des dunes. Oui. j'ai trouvé euh, affaire humanitairement parlant. Je suis allée là-bas m'occuper des enfants. Et euh, c'est ainsi que j'ai rencontré euh, le, le, plein d'enfants, et notamment le petit Nali, qui m'avait vraiment marqué. C'était un petit garçon... Euh, une dizaine d'années, qui était vraiment adorable, très mûr, qui avait déjà un air d'adulte, parce qu'évidemment, évidemment, ses enfants vivent des choses atroces. Oui. Et un garçon d'une intelligence vraiment vraiment rare et d'une sensibilité folle. Enfin, et, 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 voilà, j'ai eu un petit coup de foudre pour ce, ce oui, petit bonhomme.
0: Un coup de foudre. Alors on va revenir oui. maintenant sur le livre Wael, ouais, le roi d'Angleterre. Ce livre est conseillé aux 6-8 ans. Alors qui sont Wael et Mira
2: euh, bah, ouais, donc euh, c'est un peu Nali non, par rapport à l'âge, par rapport au physique, hein, puisque vous avez vu hein, dans, dans le livre, il y a la photo de la marionnette oui. qui a été conçue euh, par Delphine euh, de la fosse, oui. à partir de, euh, de la description que je lui ai faite de Nali. Et en même temps, euh, ce, ce sont tous les enfants, tous les enfants migrants, et euh, c'est aussi euh, l'histoire. Euh, d'Ibrahim et Ouda qui eux étaient euh, plus adolescents et qui euh, donc, étaient une fratrie qui, qui s'est retrouvée coincée dans la jungle euh, en quête de leur maman qu'elle était à Birmingham donc c'est un mélange euh, d'histoires et, et voilà à partir de, 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 de cette histoire d'Ibrahim et Ouda en fait j'avais envie de parler euh, des mineurs isolés étrangers, j'avais envie de Mettre l'accent sur le rapprochement familial qui était très difficile parce qu'il y avait souvent des enfants, il y avait de la famille en Angleterre et qu'il suffisait simplement de, de leur faire traverser la Manche pour qu'ils se retrouvent dans une situation acceptable. Mais évidemment, administrativement, c'était toujours très, très difficile, très long. Et voilà, j'avais envie d'alerter un petit peu l'opinion euh, sur le sujet. J'avais aussi euh, euh, envie euh, de sensibiliser parfois alors les enfants, mais aussi les parents, puisque à Calais, il est très difficile d'évoquer le sujet. Ah oui. euh, il y a évidemment une hostilité envers les, les réfugiés. Et je me suis dit, bon, peut-être que pour toucher les gens, euh, leur parler du de, de sort d'enfant, euh, la plupart sont parents, ça, ça, peut, ça peut les toucher. Bien sûr. C'était l'optique.
0: Alors, ouais, elle a 6 ans, Mira a 10 ans, et ils ont entrepris un long voyage à travers l'Europe pour fuir la Syrie en guerre. Hein. Mm -hmm. Ouais. Ça. Alors qu'apprennent les enfants lorsqu'ils arrivent seuls à Calais
2: Ils se retrouvent dans une situation euh, très amusante puisque bon, alors, la vie dans le bidonville, c'est le froid, c'est la saleté, et en même temps, euh, c'est un lieu un peu magique, le, le, le bidonville, parce que c'était aussi euh, un quartier à part entière, hein, 10 000 habitants, vous imaginez, ouais. dans une ville de 70 000. Donc, euh, pour moi, c'était le quartier le plus vivant de Calais, le ouais. plus humain. Et euh, ils y apprennent aussi la solidarité. Ils rencontre là des, des enfants du monde entier, d'Afghanistan, du Kurdistan, de l'Érythrée, comme dit le texte.
0: Oui. Alors, maintenant, quelques mots sur Emma Guarechi hein, qui signe les illustrations de cet ouvrage oui. et que vous avez rencontré dans le bidonville de Calais.
2: Alors, oui, euh, plus précisément, enfin, on s'y croisait, mais je la connaissais déjà, Emma. Voilà. Euh, elle, a, elle a été une de mes élèves en théâtre. Je suis professeur de théâtre. Et. Euh, et voilà, et elle est talentueuse. Elle était à l'époque du bidonville dans une école d'illustration à Londres. Et elle devait euh, achever un travail, en fait, pour la fin d'année, pour, pour avoir, obtenir son diplôme. Et euh, elle avait dans l'idée de faire un, un, des dessins sur le bidonville et un livre. Donc, je lui ai proposé, Je j'écris l'histoire... Et toi, tu fais les dessins. Et voilà, ça a donné quelque chose de, de formidable. Ça a été très agréable de travailler avec elle. Et, et j'ai été portée par la, la poésie de ses dessins. Euh, ils, sont, ils sont tellement magnifiques. Euh, les couleurs, l'ambiance. Les, les, Il euh, y a quelque chose de très nostalgique qui découle euh, de ses dessins. Et, j'avais envie de continuer de travailler avec elle, j'espère que ce sera encore possible.
0: <rire> Bien sûr. Euh, Véronica Boutinova, vous qui avez connu les bidonvilles de Calais, à quoi cela ressemblait
2: euh, ben, Comme je vous l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est ouais. impressionnant, c'est quelque chose de, de très impressionnant. Je, je regrette pas d'avoir vécu ça parce que oui, c'est assez atroce parce que ben, vous, vous rentrez chez vous, enfin vous y passez ouais. à un moment, vous. Euh, moi j'y allais un peu aussi au contact des gens puisque souvent ce que je disais c'est euh, il faut il faut aller voir et c'était pas du tout du voyeurisme beaucoup de personnes me disaient non je ne veux pas t'accompagner je, je me sentirais voyeur euh, je, je trouverais ça indécent moi mon, mon idée c'était euh, si c'était moi j'aimerais bien que les gens de la ville viennent oui. me dire bonjour me considérer comme un, un être humain et donc c'était c'était dans, dans ce but-là que j'y allais, pour parler aux gens, pour leur dire euh, « Moi, je vous considère, je, je sais que votre situation est, est terrible. Alors voilà, si je peux juste discuter avec vous cinq minutes, euh, si vous avez besoin de quelque chose. Euh, » bon voilà C'était d'aller au contact. Et c'était euh, parfois, parfois joyeux et c'était parfois terrible puisque moi, je me souviens d'une fois où il pleuvait énormément. Enfin, on, on est arrivé, ça allait encore et tout à coup une un ancienne elle nous est tombée dessus et puis ben là étonnamment il se passe ce qui ne se passerait pas en ville les gens n'ouvriraient pas leurs portes ici aux, aux migrants qui sont euh, 24 heures sur 24 dans le froid oui. mais euh, là bas euh, on se, on était accueillis dans les tentes les gens nous disaient ben venez venez vous réfugier euh, voilà vous réfugiez voyez oui. euh, venez venez vous abriter vous voulez un thé, vous voulez à manger il, il n'y quasiment rien. Et c'est toujours ça qui était terrible. C'était que le peu qu'ils avaient, ils, vous, ils étaient prêts à vous l'offrir. Et euh, ça, c'était vraiment quelque chose euh, d'énorme. Mmh. Et puis, ben, bah, quand vous rentrez chez vous, euh, bah, vous êtes bien au chaud et vous dites « Mon Dieu, mon Dieu, mais je vis parmi les rades et... ». Euh, voilà. Et en même temps... Le fait qu'ils étaient tous ensemble, avec des gens qui, qui étaient là pour s'occuper d'eux, puisque que c'était beaucoup plus évident, en fait, ouais. de, pour, les, pour les associations, euh, puisque tout le monde était là ensemble. Et il n'y avait pas à chercher, comme aujourd'hui, où se planquent les gens, euh, où sont-ils pour leur apporter de l'aide.
0: Ouais. Comment vivaient les familles et les enfants Pour faire comprendre à nos amis auditeurs, vous, vous l'avez vécu. Mais voyez, que, quelle image vous avez de ça
2: C'est vrai qu'il y avait... Euh, Évidemment, une attention qui était faite euh, aux familles et aux, et aux enfants. Euh, bon, bah, les hommes seuls, euh, évidemment, euh, on d'eux, mais euh, parfois, ils se débrouillaient, enfin, voilà, ils étaient. Euh... Mais euh, une attention était portée euh, aux enfants. Il y a eu l'école des dunes qui a été créée par Zimaco Jones et il y a une belle équipe euh, de bénévoles qui était là constamment. Et euh, il y avait un coin, en fait, euh, de caravanes, voilà. Beaucoup de caravanes avaient été amenées. Ce qu'il faut savoir aussi, euh, c'est qu'il y avait 80% des bénévoles qui étaient euh, britanniques. Oui. Euh, les Calaisiens, très peu, voilà. Ça se passait au portes de Calais, mais les Calaisiens ne sont pas des gens très portés, euh, voilà. Je ne peux, peux pas m'empêcher de, de le dire parce que c'est la réalité. Pas oui. très portés sur l'humanitaire et sur l'empathie. Et, et il y avait un, 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 voilà, dans ce grand village, il y avait un petit village. Euh, de, de caravane. Et euh, voilà, le, les écoles, euh, des jeux. Euh, euh, dans l'école des dunes, il y avait un, une espèce de, euh, de montage voilà avec un, un grand filet pour que les, les, les gamins puissent aller jouer dedans. Et j'ai amené ma fille régulièrement pour qu'elle ah oui. qu joue aussi. Et puis, euh, voilà, pour la sensibiliser à l'étranger, à, à l'accueil. Quelle n'est pas une ville très multiculturelle, ce qui me désole un peu et voilà, souvent j'emmène mes enfants ailleurs pour leur montrer ce que c'est ce que, que la vraie vie, avec des euh, gens de toutes les couleurs euh, dans les rues. Mmh. Et bah, c'était pratique avec le parce puisqu'il fallait juste les emmener dans ce quartier. Voilà.
0: Ouais. Alors il faut savoir qu'entre 2015 et 2016, plus de 10 000 réfugiés vivaient dans ce camp, dans des mmh. conditions très difficiles, comme vous l'avez dit. Hein. C'est énorme. C est, c est, oui, c'est impensable. Énorme.
2: Oui, non. C est, c est évidemment, euh, quand, quand la mairie et l'État ont toléré, hein, c'était l'adjectif, enfin le, le, le participe qui avait été utilisé, ont toléré hein, la présence des migrants sur ce lieu. Il ne pensait pas être à ce point débordé. Enfin, C'était couru d'avance, mais voilà.
0: ouais. Ouais, le roi d'Angleterre est aussi un projet participatif et solidaire. Outre le livre, ouais, le roi d'Angleterre, c'est un spectacle jeune public joué dans les théâtres et les écoles des Hauts-de-France également. Hein oui. Ouais.
2: L'année dernière, on l'a joué dans deux festivals à Marquise et à Lille, au théâtre de la Verrière. Euh, là, en fait, mon projet, c'est plutôt d'aller dans les écoles. C'est-à-dire que, voilà, j'ai la marionnette, oui. j'ai OEL ouais, qui est magnifique, comme la photo, oui, euh, oui, la oui. photo est dans le livre. Superbe. Euh, voilà, et euh, je l'ai déjà fait euh, dans les écoles, et c'est ça qui m'intéresse plus. Parce que le faire dans des spectacles, dans des, euh, dans des théâtres engagés, euh, ça veut dire que ce sont des personnes qui sont déjà sensibles au, au sujet de la migration qui vont se déplacer. Donc, finalement, on tourne un peu en rond, on est dans l'entre-soi. Et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller euh, là où il faut porter euh, la bonne parole, ouais. si je peux m'exprimer euh, ainsi en tant que laïque. Euh, et, et pour ce faire, il faut aller dans les écoles. Alors, évidemment, ensuite, ce qui est plus compliqué, c'est euh, d'obtenir des enseignants qui sont courageux, euh, volontaire pour euh, m'accueillir, qui est très difficile à Calais, comme je l'ai déjà fait et, et euh, j'ai été exclue en fait hein, de oui. l'école, parce que ça ne plaisait pas à certains parents. Donc voilà, ah oui. c'est très très compliqué. Oui, oui. Hum. Je peux pas, je, me, je peux m'étaler sur le sujet <rire> si vous ne voulez peut-être pas le lieu. Non, mais non. donc euh, oui, c'est très compliqué. Mais il faut que je sorte de la ville, en fait. Euh, il faut juste que j'envoie des dossiers de diffusion un petit peu partout, à l'extérieur, euh, à Lille ou ailleurs. Euh, et là, je pense que je pourrais trouver des, des écoles prêtes à m'accueillir.
0: Ouais. Alors, vous avez joué la pièce devant les enfants migrants du bidonville de Calais. Quel regard ont-ils porté sur votre œuvre
2: euh, Avec les enfants migrants, euh, euh, bah, j'ai essayé de faire du, des petits spectacles, mais évidemment pas... Bah, pas trop parler, puisque nous ne parlions pas la même langue. Euh, voilà, donc la marionnette, euh, on faisait aussi des, comment dire, des, des montages, des, du tissu, on faisait des petites marionnettes, enfin, sur le principe de la marionnette, euh, avec des chaussettes, avec euh, des boutons, et, et puis euh, voilà, on s'amusait bien. Euh, je ne leur pas montré euh, well, à ce moment-là n'avait pas encore écrit. Je suis allée lire dans, dans les... Il y a une autre école en Bunnoville, c'était l'école d'art. Voilà, les ouais. gens créé l'école d'art. Il y avait beaucoup de projets artistiques hein, sur le site. Et euh, quand j'ai terminé le texte avec Emma, je suis allée le lire, juste faire une lecture et montrer les dessins, quelques dessins déjà qu'Emma avait réalisés. Et, et, et oui, c'était évidemment évidemment très très touchant.
0: Alors pour terminer, Véronika Boutivnova, quels sont les enjeux de la migration ainsi que la situation spécifique des mineurs isolés Si je vous pose cette question, c'est que ce sont des thèmes que vous abordez dans le cadre d'un programme pédagogique.
2: Hein oui. oui. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Euh, à Calais en tout cas, hein, je parle de la situation que je connais à Calais hein, quant aux mineurs isolés étrangers puisque euh, la volonté politique est qu'il n'y en est plus. Donc, euh, euh, avant il y avait un, un accueil qui était fait euh, les, les mineurs qui étaient euh, dans le bidonville ou dans les rues on les, on les emmenait en situation d'urgence dans les maisons des enfants et là-bas j'en ai rencontré plusieurs j'ai fait un projet artistique aussi avec eux ils allaient dans les écoles euh, où les enseignants de FLE donc, les, les, les prenaient en charge en tant qu'allophones et euh, voilà, aujourd'hui, euh, le flux a été supprimé à Calais, puisque, euh, évidemment, il y a une volonté municipale et étatique qui fait qu'on on va les, plutôt les, les déporter euh, dans les villes environnantes, mais pas ici. Ah, Ensuite, je pense qu'il y en a malheureusement encore qui arrivent, et là, euh, ils ne sont pas placés ici, en tout cas. Euh, J'en ai croisé quelques-uns la dernière fois que je suis allée euh, dans la mini jungle, parce que vous savez qu'il y a encore oui. Euh, à Calais où les gens pensent que la situation est réglée, qu'il n'y a plus du tout de présence migratoire parce qu'elle est invisibilisée mais il suffit de faire 5 km et, et on a une situation pitoyable mmh. euh, voilà, avec des gens qui dorment par terre dans les bois, des gamins j'ai vu ça fin août Parmi les bêtes, j'ai <rire> vu des rats comme j'en avais jamais vu. Ouais. Et voilà. Mais le problème, c'est que ces enfants... Bon, voilà, c'est toujours le même, finalement. Le, le, la situation n'est pas résolue. Ils veulent passer en, en Angleterre au risque de leur vie. On tourne en rond, en fait. Ouais.
0: Je voudrais terminer avec cette phrase que j'ai relevée du livre, que j'ai beaucoup aimé. Petit bateau en bord de l'eau, en bord d'espoir et de survie bateau cerise, passeur pourri. Mm -hmm. ouais. C'est très fort.
2: Euh, oui, j'essaye ouais. de poétiser une situation vraiment abominable, c'était un petit peu l'intention de, de départ de l'écriture. Le livre est pour des, des, à partir de 6-8 ans, ans, évidemment jusqu'à pas d'âge, puisque euh, je parle de, de, de petits-enfants, le, le plus petit, le plus jeune enfant dans le bidonville avait 7 ans, et il était là tout seul, il est arrivé tout seul, et il y en, a, il y en, a, il y en avait tant d'autres, il y a beaucoup d'adolescents, et évidemment, euh, bah, ces enfants, ces adolescents qui arrivent seuls sont soumis à, à la volonté d'adultes, parfois servent d'esclaves à, à des adultes, à ah, dire, oui. à des... parce que les migrants, je suis... moi je ne suis pas du tout dans, dans l'angélisme. Hein. Évidemment, que oui. je, je travaille pour qu'on accueille les réfugiés, mais évidemment, comme dans toute communauté, ce euh, sont pas des anges et et qu'ils se transforme en passeur et donc profitent de la situation misérable des autres pour faire de l'argent. En
0: tout cas, je vous remercie Véronika Boutinova. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous. Et bonne
0: continuation. Well, roi d'Angleterre, un livre hommage aux enfants migrants, inspiré d'une histoire vraie de Véronica Boutinova, illustrée par Emma Guarechi. Un livre pour les enfants de 6 à 8 ans à vous procurer sans plus attendre aux éditions Une heure en été. Je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur scène dans Histoire de loup, un spectacle pour les enfants à partir de 5 ans, tous les dimanches à 11h au théâtre d'Arus Millot à Paris. Et bien voilà, que faire des mômes votre magazine 100% famille pour aujourd'hui c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort Matignès Erika, qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmoms.fr. On va se quitter en musique avec un extrait de l'opéra déjanté pour toute la famille, The Opera Locos. La troupe triomphe en ce moment au Théâtre Libre à Paris. C'est un spectacle coup de cœur que je vous recommande, vraiment un spectacle à découvrir avec vos enfants à partir de 6 ans, à noter que Margot Toquet et Laurent Arcaro, deux des membres de la troupe, seront mes invités le 28 décembre. Merci pour votre fidélité. Bye bye ah. 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 Ah.